0: 因为在另一路调查中，又发现了一件奇怪的事情：有一名旅客在登机前，居然给自己买了七份航空意外保险。历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师。欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到又一期的《馒头说历史的温度》。今天呢，我们还是继续《空中浩劫》这个专辑。前两次讲的那两场空难啊，啊，都是因为各种意外造成的，而今天我们要讲的这场空难却并非如此。2002年5月7日晚上9点半左右，江联英接到了一个电话。江联英是当时中国北方航空公司的总经理。这个在晚上打来的电话让他心里有不安的感觉。果然，电话那头的下属告诉他，公司的一架飞机在天上出事了，客舱着火。江联英抄起手机就冲出家门，开车往公司赶。坐进车里才发现自己穿的还是睡衣。车开到半路，手机又响了，电话里传来的消息是：飞机不行了，是一等。这里要解释一下，所谓的一等就是一等事故，那就是机毁人亡。在此之后，江灵英了解到了整个事件的大概情况。2002年5月7日9点三十分，大连周水子机场接到当时在傅家庄上空的。北方航空公司由北京飞往大连的 MD 8二型客机的报告称，机舱失火，此后飞机便与机场失去联系。九点四十分左右，飞机坠落在北纬三十八度五十七点零六三分、东经一百二十一度三十九点九四一分的海面上。经核实，机上有旅客一百零三人，机组人员九人，全部遇难。这场空难就是当年著名的大连五七空难。空难发生后，伴随着营救和打捞工作同时展开的是事故原因的调查。五七空难事故处理小组迅速成立，担任副组长的国家安全生产监督管理局副局长闪纯昌,昌作出承诺：空难处理小组将向国务院提交实事求是的、经得起历史考验的调查报告，并在此基础上对有关的责任者进行严肃处理。但是这份最终的事故调查报告却让外界足足等了七个月。2002年12月7日，在不少人都已经多少淡忘了这场空难之后，武器空难事故处理小组通过新华社发文，终于向外界公布了这场空难调查下来的原因。武器空难并非是客机出现故障或其他原因，而是有人故意纵火。这个纵火的人名字叫张披林。这个调查结论一出，全国哗然。在飞机全体人员遇难的情况下，究竟是怎么确定人为纵火的？又是怎样就能判定到一个具体的人的？这个问题引起了外界的极大兴趣，但整个调查组却对得,得出这个结论的整个过程讳莫如深，这大大增强了公众的怀疑。事实上，据当时的一位知情人透露，武器空难的事故调查为了排除干扰，专门聘请了外方专家组。事故原因在八九月份就基本调查清楚了，但为了慎重起见，又反复调查验证，最终在十二月才公布结果。因为整个调查过程确实是百转千回。这场空难的原因调查，当然首先是从着火开始的。一般航班客机如果因自身原因起火，无外乎是四种原因：一、电路起火。二油路起火，三发动机起火，四烤箱失火。由于失事飞机残骸和黑匣子事后都被打捞了起来，所以调查取证的难度相对要减小很多。但通过调查发现，四个失火原因一个都不能被证实。北方航空公司总经理姜连英在接受南方周末记者的采访时曾经表示：第一是电路起火，不会这么迅速燃烧；从飞机残骸分析也否定了这种可能。第二是油路起火。MD 8 2飞机的油路在地板下面，但飞机地板经检查并没有损伤。第三是发动机失火，但发动机在机舱外，火是在机舱里烧的。而且黑匣子捞上后还原了当时机组人员的录音，确认是机舱着火。第四是烤箱，烤箱是为机上乘客准备食物用的，也没有发现烤箱着火的现象。通过打捞起来的黑匣子调查，机组人员在起火后扑救程序合理，但火势蔓延非常快。短短几分钟内就让机舱内烟雾弥漫、大火熊熊，而后舱的客人大量涌向前舱，造成飞机重量匹配失衡，加速坠落。按照江连英的分析，任何一种飞机自身起火的原因都不会造成如此猛烈的火势。而在调查过程中，有一项证据被发现了：在飞机失事的海域，调查组发现了汽油残留。飞机用的是航空燃油，和汽油成分是不一样的，所以。一个结论被推导出来：飞机上当时是有外来火源。那么，凭什么就断定这个外来火源就是人为纵火呢？因为在另一路调查中，又发现了一件奇怪的事情：有一名旅客在登机前，居然给自己买了七份航空意外保险。这名旅客就是张霹雳。在 2,000 年代初，旅客购买航空保险的价格是20元一张，大家购买的主观意愿并不太强，而且起飞前购买航空保险主要是要到专门的柜台人工办理，所以当时坐飞机的旅客购买保险的人并不多。不过，就在2002年5月7日之前的4月15日，国航129航班刚刚在釜山发生空难， 1 2 8人不幸遇难，所以在5月7日的这个航班上。七十七名从北京购票的旅客中，有四十四人购买了航空意外险，但是所有的客人都是给自己买一份意外险，只有张披林在买了五份保险之后，又新增了两份，一共是买了七份。那么，是否就因为多买了几份航空保险，就能确定张披林就是纵火者呢？当然不能。那么，张披林到底是谁？为什么要买七份保险？在案件公布后，南方周末的记者采访到了张披林的家属。但是，根据报道，公众虽然了解了张披林的身世，却在某种程度上陷入了更大的怀疑，因为张披林他一直是有买保险的习惯。张披林1 9 8 3年从大连考入南京大学物理系， 1 9 8 7年本科毕业后，又考取本校物理系的研究生。1993年，张披林和妻子李云结婚。妻子李云毕业于南京大学哲学系。张披林在1990年毕业后，分配到大连市公安局户籍处搞计算机工作，因为房屋分配问题离职，去大连一家电脑公司工作。之后呢，还在一家外贸公司做过管理层，直到2001年8月自己辞职下海开公司，开的呢是一家装修公司，有十多名员工。根据张披林的哥哥介绍，虽然这家装修公司业务还不多，但是局面已经打开。在2002年五一期间开工的工地就有十处，哥哥认为就凭这一点，弟弟也不至于因为生意不景气就想骗保。妻子李云则从经济条件方面提出了质疑。李云工作的第一家公司已经上市，他持有一些原始股，很值钱。他后来又在大连平安保险公司工作，现在在一家证券公司工作，属于管理层，在当地呢还属于高收入者。张丕林家的经济条件应该是中等偏上。那么有没有其他动机呢？李云说，他们家刚买了房，又买了车，张皮林没有厌世的理由。而张家人极力否认张皮林身患绝症这个传言。那么是不是有负债呢？按照张皮林家人的说法，张皮林只有三个债务：一个呢是公司里 33,000 元的装修材料款，这属于正常欠款；第二个呢是去年贷款买了一辆东南富力卡豪华商旅车，每个月呢要还贷款 5,000 元。还需要一年半的时间呢，就还清了。第三个呢，是他们家买了环海公寓的房子，也是贷款买的，总价50万，亲戚呢支持一部分，剩下也不多。张平林夫妇收入都不低，还清房屋贷款应该没有问题。那么关于保险呢，李云给出的解释是，他在保险公司工作过，所以一家人的保险意识比较强，认为买保险是家庭开支的一部分，所以家里面一直会买各种保险。张平林哥哥透露。弟弟买车的时候，保单上所有的险种他都买了，每年的保险金额要近八千元。而且张披林在2002年4月前后出过三次车祸，被吓得不轻。唯一的异常是妻子李云说的，他说5月7号这天早上，张披林和往常一样去公司上班，但到了下午5点多，忽然给妻子打了个电话，说人在北京了，然后晚上会飞回来。张披林在电话里有没有说其他的话？据妻子李云说。并没有，就说回来再说。当天，张披林给妻子发来了短信，告知航班号。但李云以为丈夫是第二天才会回来，所以就睡觉了。第二天早上到单位，才知道丈夫搭乘的班机在前一天晚上坠海了。按照张家人的说法，张披林一点作案的动机都没有。但是这里面存在一个问题，那就是媒体的采访只有张披林家人这一个心愿。当然，这也很难责怪媒体。因为调查组方面和公安都没有公布进一步的具体细节，那么是否还存在一种可能，那就是张家人并没有说出全部的事实呢？时隔几年后，果然又有了一个新的说法。2007年，在某民航网站上忽然爆出了一篇疑似一个叫任树奎的内部讲话稿速记，任树奎做的这个报告的题目呢是。全国企业安全生产形势及相关政策分析。而任树奎当时的身份是国家安全生产监督管理局综合协调司司长，而他还有一个更重要的身份，就是他当年就是武器空难事故调查小组的成员。在这篇讲话中，任树奎果然提到了当年的武器空难，他的叙述和当初张丕林家人的叙述出入很大。任树奎是这么说的。五七空难是北京飞到大连的飞机，在飞机上，这位同志从大连飞到北京，哪也没去，在北京转了一圈，然后坐车到公主坟，然后没干什么，又返回机场，又坐飞机返回大连，还没飞回大连的时候，这个飞机就从大连湾的海上突然掉下去，然后就失去联系，整个飞机上124人全部丧命，啊，当然这里注释他这个笔记上面写的就是124个人，他买了七张保险。一般人都买一张保险，他买七张保险干什么？首先查查他，查他为什么买七张保险，就说他在北京转了这么一圈，有没有跟家里联系啊？就查这个电话，最后在电话局里面把他在北京的时段打电话的时间找回来，四十多个电话查到之后，他给妻子的电话都谈了哪些内容？内容就是我很爱你，也很爱孩子，我买了七份保险，你们就去准备吧。这话是什么意思啊？问他妻子说没有这个事，什么都没有收到。但是电话局里面，我们看到的短信和电话都查到了。这个人是一个公司经理，他欠了别人四五百万的账，都说今天要还，就说飞机坠毁的这天要还，但他身上一分钱都没有，没钱还，所以想出这么一个方法来，买了七张保险，一张是二十万，一共一百四十万，也不少，他自己是不想活了。啊，这里要插一句啊，就是。呃，我是怎么找到这个内部讲话的这个速记稿的？其实我是在互联网很多文章里面看到有对这个内容的引用，然后我就是通过大量的搜索找到了一个可能的源头。这篇速记稿发布在一个叫民航资源网的这个网站上面，然后呢是当时有人啊是求助要下载这个武器空难的录音，然后呢我在回帖里面就看到了全文。发布的时间是2007年9月16日晚上八点十八分五十六秒。那这个呢是我在自己能找到的这个互联网上最早的一个时间的来源。那因为呢，无法确认这个速记的版本是真的是假的，所以关于张丕林的动机呢，我们其实说句实话，说到底还是无法做出最后的判断。但是根据我个人经验，这份速记是真的可能性比较大。全文一共是一万五千多字，提及五七空难的其实只有 1,600 多字，其余的呢都是各地各时这个事故教训举例以及各种总结。当然了，这个也是对这个速记内容的真实性判断，而不是对这个案件真相的判断。但是无论如何。之前所举的都是对张披林纵火的动机推测和判断，那就有没有他真正在飞机上纵火的实锤呢？参与调查事故的小组成员法医朱明川是这样表述的，他说，在遇难者中有一个人叫张披林，座位在机舱后部，除其右臀部、右大腿后侧和下腹部外，尸体体表其余部分均有不同程度的烧伤。这些特征显示，张丕林是位于火源中，而且一直保持坐姿不变。另外，在复检中，我们发现张丕林的足背右侧有点状的烧灼损伤，这是有助燃剂爆炸飞溅的迹象。经过我们对张丕林气管和残骸等理化检验，发现有汽油以及汽油燃烧后的成分。但是，光靠这个分析就能够判定张丕林就是纵火者了吗？还是有可推敲之处。万一是有人把汽油泼向张平林呢？万一张平林就是在瞬间的这个高温中失去意识，没有挣扎呢？于是，可能是整个调查中最关键的一个证据浮出水面。关于这个证据，目前的说法来源，我找到了两个。第一个来源呢，还是来自任树奎的那篇内部讲话的速记稿，里面是这么说的。北京的所有的录像带里面，把那天经过这十个安全通道挨个查看，最后呢，从第十个安全通道里查到姓张的人的录像，怎么进去，东西怎么搁的，全部都查到了。其中查到在他的钥匙链后面搁了一个包，其他的包呢搁得比较远。另外，从打捞姓张的尸体上找到的车钥匙，到机场的停车场上打开了他的车门，这个车肯定是他的。从录像上又看到他带着五个可乐瓶。但颜色和可乐不一样，可乐什么样，汽油什么样，然后查看和汽油颜色一致啊，这就对上了。而另外一个来源呢，是来自2016年5月13日天涯论坛大连板块的一个帖子，题目叫“大连武器空难直接原因是机组自杀模仿，而非乘客张皮林纵火”。那这个帖子呢，我认真看过，个人觉得是不可信的啊。有兴趣的听众可以自己去查一下。在这个帖子呢后面呢，有一个叫前驱和后驱的网友在五月十七日回了一贴，贴中呢就引用了一篇题目为《一头笨牛的记者生涯之三：那些未能见报的真相》，武器空难纵火者是如何确定的？这篇文章的作者应该是当时大连的一个记者，写文章的时间呢应该是在二零零九年。在这篇文章中啊，这个记者详细回忆了二零零五年六月二十八日他去参加的一个安监口的会议。是一位国务院参事给大连的乡镇街道以上领导干部上的安全课。上课的这位国务院参事呢，还有个头衔，就是国务院办公厅应急救援工作小组副组长。他的名字叫单存昌，没错，就是担任当年武器空难事故调查小组的副组长的那个单存昌。在讲课中，单存昌果然也讲到了武器空难，果然讲到了当时是怎样确定汽油是张丕林携带的。他是这么说的，这个下了很大功夫，因为每个乘客携带的物品都要通过安检，安检是有录像的，于是调出当时的录像，一件一件行李进行分析，最终剩下一些装有瓶子的箱包，但是安检 X 光拍摄的录像无法确认瓶子中装的都是什么液体，等于无法确认到底是谁带的汽油，这个让专家很头痛。终于呢，有人想出一个笨办法，就是模拟当时的场面，把装有汽油的瓶子、啊、通过安检。对拍摄出来的画面进行分析，并与前面的画面进行比对。经过对比分析，终于确定了其中一个箱子里装有汽油，而那个箱子最明显的标志就是有一串钥匙。到这里，也就是说，找到这个钥匙，确定钥匙的主人，就能锁定纵火者。幸运的是，茫茫大海没有淹没那串钥匙，最终调查人员找到了这串钥匙，并且最终用这串钥匙打开了张皮林的家门。从而确认他就是凶手。虽然两段假话有一些地方有出入，比如说前面一个说是用这个钥匙打开了车门，一个说是打开了家门，但是呢，也有可能是车钥匙和家门钥匙是串在一起的。那总的来说，大体的事实还是吻合的。凭这项证据应该是实锤了，但是疑问是否都解开了呢？还有一个。这个疑问就是：既然事实已经如此清楚了，为何当初不向公众公开？一个最可能的原因就是怕引起模仿。为什么呢？因为武器空难证明，当时中国的机场安检仪器无法检测出瓶子里的液体究竟是什么成分。南方周末的记者当时采访了中国民航学院安全科学与工程学院院长王永刚，王永刚的观点是：对于空防来说，很多空难细节都是保密的。为什么呢？比如暴力影片。青少年看了有可能模仿。许多犯罪或者侦查片，在涉及到一些具体细节时，都不会描述出来，是因为担心犯罪分子的手段会更高明和专业。那么，证明张披林纵火的证据为何不能公布呢？王永刚认为，证据本身就意味着犯罪的渠道、作案的工具、材料等就需要保密。有的空难和涉及到国际关系和社会稳定，所以在处理这些事件时，有关方面非常慎重。而中国民航学院教授、民航安全科学研究所所长孙瑞山则认为，如果遇到类似情况，国外也有个时间限制。如果公司的系统有缺陷，有关部门会勒令其改正，甚至采取严厉的处罚措施。如果该缺陷短期内是不可能改正，则还是要为他保密。有关当局会给他整改时间，以避免别有用心的人利用缺陷危及公众安全。但是，也有专家当时指出。政府可以不公布空难的具体细节，但应该向公众解释不能公布细节的理由，打消公众的疑虑，寻求公众的谅解。有时候什么都不说，反而等到很多事情想说的时候就解释不清了。Story, 下面进入馒头说时间。呃，关于这场武器空难，其实啊还有不少后续。比如说，张皮林那七张保险单最终兑现了没有？张皮林的家属在2002年12月6日被公安部门告知，本次飞机失事是因为张皮林的纵火造成的。按照相关法规，保险公司最终拒绝赔付张皮林的七张保单。又比如，关于那天机场的安检，后来录像证明，张皮林还在旅行包里带了一把大剪刀，但安检却没有检测出来，原因是那时候正好交接班。后来，涉事人员被开除，相关领导受处分。还有，中国北方航空公司的业绩。二零零二年五月至六月，北方航空公司的运输周转量、飞机日利用率、生产率、客座率、载运率等指标均产生了非正常性的连续下降。五月、六月分别比四月减少了近八千万元和近一亿元的收入，亏损额明显上升。上半年，公司完成主营业务收入 18.9 亿元，亏损了 4.6 亿元。还有，在事故发生后不久，国家相关部门就拨下8亿元的款项，支持航空公司和机场的安检系统全面升级。2003年2月5日，中国民用航空总局关于对旅客随身携带液态物品乘坐民航飞机加强管理的公告颁布，所有携带上飞机的液体开始被严格安检。那这里我想还多加一句啊，其实我个人非常不理解那些在安检处拒绝安检或者辱骂安检人员的乘客，你这是对别人生命的不负责，还是对自己生命的不负责呢？但是前面所说的所有的后续都已经无法挽回遇难飞机上那些乘客的生命了。如果那份调查结果是真的话，那么张披林在对家人发短信说爱家庭爱孩子的时候，他有没有考虑过其他人的家庭、其他人的孩子呢？他有什么资格拉那么多人殉葬？好了，今天的节目就到这里。更多故事，欢迎关注“馒头说”微信公众号或《历史的温度》相关书籍。谢谢大家，我们下期再见。